Gracias, 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 porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Bendice a mis hermanos en esta mañana que la palabra les aproveche. Nos aproveche a todos, ayúdame a mí, para yo poder comunicar de forma sencilla uh, y con la gracia y la unción de tu espíritu las verdades de tu palabra, Señor. Que mis hermanos tengan la capacidad, la discreción de poder discernir, de poder entender qué de la palabra les sirve y qué no sirve, Señor. Y simplemente tirarlo a la basura, lo aquello que no sirva, y sembrar en su corazón aquello que sea edificante. Padre, en el, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, amén, amén, amén. Yo quisiera en esta eh, mañana, vamos a leer un poquito la Biblia, yo quisiera hablar un poco acerca de Raquel y Lea. He estado estudiando como dos semanas esto, este tema y encontré varias cosas interesantes para, para mi vida que pienso que, que son buenas para todos nosotros. Yo he escuchado en los últimos tiempos he escuchado muchas historias o muchas opiniones de predicadores acerca de Raquel y Lea. Ah, algunos que dicen que algunos dicen que, que Jacob se tenía que casar con Raquel, que era Raquel la correcta, otros dicen que era Lea la correcta, otros dicen que que Raquel era linda, que Lea era fea, otros dicen que no, que, que las dos eran lindas. En fin de cuentas, he escuchado tantas opiniones que yo dije, ay, señor, en esta mañana me voy a disparar con la opinión mía. ¿Oye? Después de yo estudiar, después de yo estudiar todo esto, quiero darle mi opinión y tratar de extraer algunas verdades que están ahí que nos sirvan a nosotros. ¿Está bien? ¿Les parece? Y como dijo un, alguien sabio sin remedio, ¿verdad? Génesis 29, 15, dice así. Y leo. Entonces dijo a Labán a Jacob, Labán es el tío, el tío de Jacob, el papá de las muchachas. Por ser tú mi hermano me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Verso 17. Y los ojos de Lea eran delicados pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Voy a leer en varias traducciones de la Biblia y después voy a hacer varios comentarios. La Biblia de las Américas dice, y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Nueva traducción viviente dice, no había brillo en los ojos de Lea. Dice eso porque la palabra que en original se utiliza para delicado tiene varias connotaciones. Y de acuerdo a las personas que están interpretando, le dan la connotación que a ellos les parezca mejor. ¿ves? Una de las, de las, de las posibles traducciones era que los ojos eran apagados. La palabra que se traduce ahí por delicados es una palabra que igual tiene varias posibles traducciones. Y una posible traducción es delicado. Otra posible traducción es apagados. ¿Sí? Otra posible traducción es refinados. Así que, nueva traducción viviente dice, no había brillo en los ojos de Lea. Pero Raquel tiene una hermosa figura y una cara bonita. El comentario de Raquel sigue siendo consistente, ¿verdad? El mismo. Nueva versión internacional dice, Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Lenguaje actual dice, Lea tenía unos ojos bonitos, pero Raquel era bonita de pies a cabeza. Este, este, este verso... Está haciendo comparación entre las dos hermanas. Y cuando tú haces comparación entre dos hermanas, si, 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 si hablas acerca de las características, normalmente la tendencia es que uno se mantiene en las características. Si estás hablando de bonita, tú dices, esa nena es bonita. Esa, esa, ¿qué, ¿Qué cara linda tiene esa nena? Y la otra puede decir, así, ah, pero la, la otra hermana tiene un pelo tan lindo. 
Normalmente es, esa, es la, esa es la manera en que la gente se comunica. Si está hablando acerca de la apariencia de Raquel, diciendo que la apariencia de Raquel es extraordinaria. Raquel era, tenía, era full power, tenía el paquete completo, ¿me explico? No había, no había manera, era linda de cara y era linda de cuerpo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Si, si está diciendo eso, cuando vamos a donde la hermana, pues, habría que decir, sí, pero Lea tiene una cara linda, no dice eso. Pudiera decir, sí, pero si está hablando del cuerpo de Raquel, pudiera, debería decir, sí, pero Lea tiene un cuerpo lindo. Tampoco dice eso. Cuando el observador quiere hablar acerca de, dice, Raquel tenía una cara brutal, de linda. Tenía, como nosotros decimos en buen puertorriqueño, tenía tremendo cuerpo. Una gente diría un cuerpazo. Y cuando van a hablar acerca de Lea, gracias a Dios que tenía ojos delicados, porque si no hubiesen dicho, y Lea, Lea es tan buena gente. Sí. Ay, Lea tiene un carácter tan lindo, ella es tan sweet, tan dulce. Una posible traducción de ojos delicados, ojos apagados, encontré que pudiera ser que Lea tenía ojos azul suave. Lo que significa que la mayoría de los, de los eh, estudiosos lo que entienden es que le ha tenido unos ojos bonitos. Que ella ha tenido unos ojos bonitos. Pero no hay ningún lugar en la escritura. Leyendo esos versos, yendo a los originales, buscándose la Biblia que usted se busque, que usted va a encontrar que Lea era preciosa. Me explico, no hay ningún lugar donde usted lo encuentre. Eso que está ahí es lo que había. Raquel las vio a las dos, eh, perdón, Jacob las vio, las, las vio a las dos y tenía buen sentido, tenía sentido común, <ríe> tenía lo que la gente llama buen gusto, él las vio a las dos y dijo, si tú me vas a, si tú dices que yo ponga el salario, yo te digo que me dé la nena chiquita para casarme con ella. Labán era un tramposo, si usted busca la historia de Labán antes, Labán es un tramposo. Labán es hermano de Rebeca, que también era tramposa. Este tema lo hemos tocado varias veces en la Escritura. Son gente que son que les gusta engañar a la gente. De hecho, a Jacob le gustaba también el asunto ese. También le gustaba engañar. No sabemos si hay características que son tan... que Uno se pregunta si son conductas aprendidas o son asuntos genéticos o hay una mezcla de las dos cosas. Probablemente haya una mezcla de ambas cosas aquí. Pero eso fue lo que ocurrió... Y, y Labán le dice a Jacob, le dice, no hay problema, trabájame siete años por la nena chiquita y te la doy. Eso fue lo que le dijo. Perfecto. Así que él fue a trabajarle siete años. Verso 18, donde estamos, dice, Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Asimismo sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque estaba perdidamente enamorado de ella. Dice, porque la amaba. Así que pasaron siete años que fueron bien rápidos para él. Vivía esperando el, esperando el cumplimiento de los siete años. Cuando se cumplió, 
le dijo al suegro, le dijo, ok, te trabajé siete años, dame mi esposa. Y él le dijo, no hay problema, pero Labán era un tramposo. Decidió hacer una gran fiesta con vino, probablemente en luna nueva. Y le dio un poco de vino, mentira, no le dio un poco de vino, me imagino que habrá garantizado que le dio mucho vino a Jacob. Y llegó la hora del honeymoon, de la luna de miel. Jacob se va a su tienda de campaña y le mandaron a la otra, se la mandaron envuelta en turbante. El hombre está borracho, está picado, tiene luna nueva, está envuelta en turbante y lo más seguro, Labán le dijo a, a Lea, no se te ocurra abrir esa boca y decir una palabra. Ponte un zíper en esa boca hasta mañana. Probablemente eso fue lo que hizo ella. Y Jacob estuvo en su luna de miel. Cuando despertó por la mañana, que no había turbante, que no había licor y que había sol, Jacob descubrió que lo habían engañado. Venida a la mañana de aquí, que era Lea, verso 25, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Eh? ¿Por qué me has engañado? Ahora bien, piense esto. Labán sabe que lo que él está haciendo, irremediablemente a la medianoche o mañana va a explotar. O sea, esto no es un asunto de que tú lo tiraste, lo tiraste, un engaño que tú lo tiraste y va a repercutir dentro de un año. Él sabe que esto, ahorita a la medianoche, a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, esto va a explotar. Por lo tanto, un hombre como Labán, acostumbrado al engaño, ya él tenía todo el paquete montado, ¿me explico? Cuando Jacob llega, él no está sorprendido, él, no está, él simplemente se acostó y dijo, ahorita viene Jacob. Y cuando venga, ya yo le tengo montado los muñequitos. Yo sé lo que yo le voy a decir. Me engañaste, Jacob, está iracundo. ¿Cómo estarías tú? Si sabes que te dieron la fea. Si tú te, te mataste trabajando siete años por la linda y, por la, y de la que te enamoraste, enamoraste. Aquel dice que echa a correr. ¿Cómo, cómo tú te sentirías cuando descubres que fuiste engañado, que te dieron una esposa la que tú no querías. ¿Cómo te sentirías tú? Jacob está que lo pica. ¿Me explico? ¿A quién? Si yo soy Jacob, estoy que los pico a los dos. ¿Por qué? Porque si a ella la obligaron, pero no quería, por lo menos, lo menos que hubiese dicho fue cuando, cuando estaba, le iban a quitar el turbante, hubiese dicho, hola Jacob, soy yo. <risa> hola Jacob, y entonces dice, ¿qué tú haces mujer aquí? Y entonces ella dice, me libre, obedecí a mi papá, obedecí a mi papá hasta el final, pero no participé en algo incorrecto, ¿eh? no participé en algo incorrecto y simplemente le digo a papá, es que me descubrió y no hay problema, pero no, ella no hizo eso. Acuérdese que ella ha vivido tantos años de su vida a la sombra de todos los comentarios que hace la gente de la otra 
¿cierto? Eso es normal que pase. Y no sabemos si Jacob era como Chayán. ¿Me explico? No sabemos. Que las dos, las dos lo vieron y, y las dos quedaron prendidas. No sabemos, pero en fin de cuentas, la cuestión es que a las dos le interesaba Jacob. No debería ser feo el chamaco. A las dos le interesaba Jacob. Ahora bien, Jacob está que, que hierve, le dice, ¿cómo tú me engañas? ¿Cómo me haces esto? Pero el hombre le tenía montado todo, le dice, lo que pasa es que tú no entiendes, chico. En las letras chiquitas del contrato decía que hay una costumbre en nuestra tierra y es que no se casa la menor sin casarse la mayor. Primero se casa la mayor y luego a la menor. Saliste bien, papá. La van, era un tramposo, se la teníamos. Saliste de oro. Este es el especial del año dos por uno le dijo <risa> cuidado con los labanes porque los labanes te estasajan y no te das cuenta esto es dos por uno cálmate muchacho no yo no te voy a quitar la chiquita la chiquita te la tengo papá y le, y le va bajando el coraje. Y le dice, mira, mira, mira lo sencillito que es esto. Obviamente de gratis no puede ser porque te está dando dos, total, te está dando dos por uno, pero mira cómo lo vamos a hacer. Bien sencillito. Tú cúmpleme con esta una semanita de boda. Eso le dijo. Una semanita nada más. Siete días, eso se va, mira. Si esperaste siete años, ¿qué son siete días? Al lado de siete años. Esto, mira, tú parpadeas y ya, pasó. Y lo fue bajando, porque era un tártaro, ¿verdad? Y entonces le dice, y a los siete días, no tiene... A los siete días yo te doy la otra. ¿Qué te parece? ¿Estás seguro que siete días? Sí, siete días. Palabra de honor. Siete días. Yo te doy la otra. Y aceptó. Ahora bien, ¿cómo usted cree que regresó Jacob a la tienda de campaña para estar una semana con la esposa que ha participado en el fraude más grande, uno de los fraudes más grandes de la Biblia? ¿Cómo usted cree que está Jacob? ¡Iracundo! ¿Pero qué? Pero tiene que cumplir con ella, porque si no cumple con ella, la nena se queja con el papá, y si la nena se queja con el papá, él no tiene la otra. Así que, el hombre tiene que cumplir con ella, para que le den la otra. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Y cualquiera con mentalidad de hombre normal pudiera decir, no, 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 yo la paso bien ahí después. Bueno, con un hombre que está perdida enamorado, perdidamente enamorado de la otra y que tiene una ira que se le, se le está comiendo el corazón, yo tengo serias dudas que ese concepto machista de hombre que a veces tenemos nosotros sea totalmente cierto. Yo pensaría que no. 
Y de hecho la evidencia bíblica nos muestra a nosotros que lo que yo estoy diciendo es, es, es la verdad y lo vamos a ver más adelante. Cumple con ella y después te, una semanita nada más y te doy la otra. E hizo Jacob así, verso 28, y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y dio a Labán a Raquel, su hija, su sierva Vila, por criada. Y se llegó también a Raquel, ¿eh? y se llegó también, está diciendo que se, antes se llegó a quién, a Lea. Y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros siete años. Ahora bien, no es, esta, esto no es como, como esta historia, no es, o esta vivienda, no es como en la época de, nos, de que nosotros pudiéramos pensar en un hombre que tiene una casa gigantesca y tiene las dos mujeres ahí. No. Ellos vivían en, en una tienda de campaña. Cuando él está la semanita con Lea. Él está en su tienda de campaña con ella, ¿ves? Pero cuando le dan a Raquel, es otra tienda de campaña. Y Jacob se va a vivir con Raquel en su tiendita de campaña y dejó a Lea sola en la otra tienda. ¿Yo me estoy explicando? Así que Lea está en la otra tienda como totalmente abandonada. ¿Por qué? Porque para Jacob, esta es la esposa, esta es la que él quiere, esta es por la que él trabajó 14 años, no trabajó ni un solo día por la otra, 14 años trabajó por esta. Así que él está feliz y contento, él, él entiende que él no está haciendo nada incorrecto, él no está haciendo nada mal, yo estoy con la esposa que yo quería, con esta estoy en la casita mía, y la otra pues la es mi esposa pero que se queda allá en la casita de allá. Yo me, me estoy comunicando bien, ¿verdad? Que, que, que tiene sentido de acuerdo de lo que yo estoy diciendo de acuerdo al contexto escriturario. Así que Jacob decide no tratar a Lea. Eso se desprende de los textos que están aquí. Y, y aquí es que nosotros vamos a encontrar un concepto un poquito complicado con respecto al, a lo que es matrimonio para efecto de, de nosotros. Porque, vuelvo a decir, Jacob tenía razones para estar enojado con Lea. ¿Sí? ¿Tenía razones para quedarse con, con, con Raquel todo el tiempo en su casa? ¿Razones lógicas? Sí. Seguro. En la mente de Jacob él puede encontrar una y mil justificaciones para su conducta. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál fue el problema? Que cuando el papá le hizo la oferta y le dijo, quiero que te cases con esta... Y después que te cases con esta, después del engaño, después que te cases con esta, yo te doy la otra. ¿Qué tú dices? Él dijo sí. Él no dijo, no, 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 no. Él podía decir no, si sí, él podía decir no, él decía, no, 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 tú eres un tramposo, dame aquella, que la que yo quiero es ella, no, no, me voy de aquí, dame algo de todo esto, olvídate. Él, él tiene esa opción. Él le dijo, no, 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 yo quiero que te, te casas con esta y después la otra. ¿Y qué dijo Jacoba eso? Sí, por lo tanto, Lea era su esposa. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Lea era su esposa. Y de hecho, el texto comienza a decir que hay algo que a Dios le molesta. ¿Correcto? Hay algo que a Dios empieza a molestarle. ¿Qué empieza a molestarle a Dios? Empieza a molestarle a Dios 
que Jacob menosprecia a Lea. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo es totalmente correcto. ¿Qué estoy diciendo? Número uno, que Jacob se, deci se decidió atender a Raquel todo el tiempo y se olvidó de Lea. Que, pero que Lea seguía siendo, a pesar del engaño, era su esposa. ¿Por qué? Porque con el conocimiento del engaño, él dijo, sí, acepto. Era su esposa. Y por el hecho de que era su esposa, Dios lo validó. Y entonces él está atendiendo a Raquel, no atiende a Lea y a Dios no le gusta porque él está menospreciando a una de sus esposas. Nosotros lo pudiéramos, está menospreciando a una de sus esposas y Dios se mete en el juego. No sabemos si Dios hizo estéril o permitió que fuera estéril eh, Raquel o fue un asunto simplemente natural. Algunos teólogos piensan, y esto es asunto de opiniones, y yo pienso que Dios intervino en el asunto. ¿Por qué? Porque el comentario está tan ligado al menosprecio, al menosprecio que yo pienso que fue Dios quien intervino en el asunto, y Dios dijo, este cabezón no entiende lo que es matrimonio. Pero yo lo voy a hacer entender. Le cierro la matriz a Raquel y si le cierro la matriz a Raquel entonces se va a encontrar en tres y dos ¿por qué razón? porque para esta cultura tener un hijo es sagrado imagínense que cuando moría alguien era totalmente aceptable que el hermano, aunque fuera más jovencito, se, se, se casara con, con, con la cuñada y tuvieran, y, tuvieran, y tuvieran hijos, porque era necesario tener hijos. Para esta cultura, tener hijos es la honra más grande. Y Jacob está ahí con su esposa y no tiene hijos. Y no tiene hijos y no tiene hijos. Y ya en un acto ya de desesperación, a pesar de que él menosprecia a aquella la Biblia de las Américas dice la desprecia. La versión original dice, la, ¿sabe cómo dice el original? Dice, la odiaba. Si tú buscas en el original dice, y Jacob odiaba a Lea. Obviamente, cuando tú estudias la Biblia, sabes que en el, en el idioma hebreo hay lo que se llama hebraísmo. Hebraísmo es cuando se usa una palabra y se le da una fuerza bien grande, aunque no necesariamente ese es el significado, pero es para tratar de dar una enseñanza. Por ejemplo, un hebraísmo que nosotros conocemos muy común en el Nuevo Testamento, cuando Jesús dijo, el que no aborrece padre o madre. Es cierto que, la, que Jesús lo que espera es que aborrezcan. No, pero eso es un hebraísmo, ¿ves? En es, se, se utiliza bien fuerte. Entonces, en el, en el original, la palabra que se traduce es, y Jacob odiaba a Lea. Pero ni, ningún texto va a traducir de esa manera, por lo que estoy explicando. Pero sí se sabe que la menospreciaba. Todo el contexto, eso es lo que, eso es lo que enseña, que la menospreciaba, que no la trataba, que no la trataba, que no estaba con ella. Pero un día, por causa de la necesidad, porque no puede tener hijos, y es urgente, y me imagino que eso tiene que ser un chisme de familia, y con la van montado en el cuello de él. Bueno, ¿dónde están los nietos, papá? Los nietos. Entonces, 
Anair, ¿dónde están los nietos? Y Tamán, ¿dónde están los nietos? Christopher, ¿qué pasa? ¿Dónde están los nietos? David. <risa> Dale gracias a Dios que vino en Labán, porque si fuera Labán, ustedes tuviesen cada uno dos o tres hijos ya. <risa> Entonces Labán está ahí montado en el cuello. ¿Dónde están los nietos? La herencia de nosotros, ¿dónde están? <risa> Y el hombre no tiene más remedio. El hombre dice, ven acá, papi, y la otra. Así que el hombre se va a la otra, sin remedio. No, él, él no quiere, él, quiere él, no, él todavía está resentido con ese asunto. Él, no, él la menosprecia. Y está con ella, chacho, eso fue cuadrangular. Quedó embarazada. ¿Por qué? Porque dice el texto que Dios intervino. Porque Dios vio el maltrato que la tenían. Y esto probablemente sea una palabra para alguien. Yo quiero decirte, Dios ve el maltrato. Dios lo ve. Y como Dios vio el maltrato hacia ella, Dios quiso honrarla. Porque el Dios que nosotros tenemos es bueno. No es malo, no es mezquino. Y Dios vio, Dios vio lo que estaba haciendo Jacob y a pesar de que Jacob fuera su siervo y fuera escogido, Dios no validó sus actitudes. Dios condenó sus actitudes. Las condenó. Y ah, esto es lo que tú no entiendes lo que es matrimonio. Tú no entiendes lo que es matrimonio. Tú no, tú no entendiste lo que fue el pacto. Tú no entendiste lo que fue cuando tú dijiste, sí, acepto. Como no lo entendiste, yo me voy a meter contigo. Cerró la matriz de, de Raquel. ¿Y ahora qué vas a hacer? Como cordero llevado al matadero. ¿Eh? Entonces va a la otra y descubre que la otra es fértil. ¿Es fértil por qué? Porque Dios intervino. Porque Dios le está diciendo, no me gustan tus actitudes, te voy a obligar a que la respetes, te voy a obligar a que la trates bien. Y Jacob, a pesar de estar ahí, él no lo entiende. Estamos bien hasta aquí, hermano. Verso 31 dice, Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Raquel era estéril. ¿Quién lo vio? Dios. Miren lo que dice el verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Vieron que el esposo no la amaba? ¿Qué es lo que ella entendía? Ella entendía lo que dice el texto anterior. Este hombre no me ama. ¿Por qué no la ama? Porque no le dice no. Porque no está con ella. Porque no la trata. Porque la tiene metida en una tienda allá de campaña allá. Y él nunca está con ella. Por esa razón, ella entiende que él no la ama. ¿Y ella quiere qué? Que él me ame. Cuando le da su primer hijo, le pone, le pone un nombre que ella dice, ahora sí. Uh. Con este hijo yo voy a hacer que él me ame a mí. No pasó. Jacob tenía, quería el hijo, nada más que el hijo. El verso 33 dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Verso 34 dice, y consiguió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ahora sí, el condenado se va a salir de la tienda de campaña y se va a venir conmigo para acá. Ahora, ahora sí, se unirá conmigo porque ha dado luz tres hijos, por tanto llamó su nombre Levi. 
Toda la insistencia de ella tiene que ver con quién, con los hijos, no, ella ama a sus hijos, pero toda la insistencia de ella tiene que ver, su corazón está para con su marido. Todo lo que ella desea, lo único que, es, que ella sueña, lo único anhelo que ella tiene es que Jacob la ame. Ella no quiere nada más. Lo único que yo quiero es que Jacob me ame. Eso es todo lo que yo quiero. Cuando tenía sus hijos, ese era, ese era el único significado. Y los nombres estaban ligados a eso. A, a, eran como nombres proféticos que iban a producir algo en el corazón de ese hombre. Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré Jehová. Porque, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá significa alabanza. Y es por eso que algunas gente, algunas personas dicen que, que Lea era la correcta y no Raquel. ¿Por qué razón? Porque Jesús es descendiente de quién? De Judá, porque Judá se convirtió en la tribu más fuerte de todas las tribus de Israel. La tribu más fuerte. La más que se menciona en la Escritura. Eventualmente esa... Y la tribu de Efraín, que, que era descendiente de José, ahí es donde tiene el problema cuando, cuando, las, cuando opinamos, cuando entramos a las opiniones de, de quién es una o la otra. Capítulo 30, verso 1. Aquí comienza, esto es una novela, hermano. Esta es la mejor novela que usted puede ver. Capítulo 30, verso 1, dice, Viendo Raquel, que no daba hijos a Jacob, ¿cómo lo vio? Porque se puso a mirar a su hermana. Cuando la hermana tiene hijos, le pica el asunto, le duele. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo... Qué bueno, qué, qué tremenda es la Biblia que no oculta nuestra humanidad. Tuvo envidia. Esta santa mujer tuvo envidia de su hermana. Y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Esta es la famosa historia que, nos, que ocurre a mucha gente. Lea tenía lo que Raquel quería. ¿Qué tenía Lea? Hijos. ¿Qué quería Raquel? Hijos. Dame hijos o me muero. Me muero si no me das hijos. ¿eh? Eso es lo que ella quiere. Raquel tenía lo que Lea quería. ¿Qué, qué, ¿Qué tenía Raquel? A Jacob. ¿Y qué clamaba Lea? Yo quiero a Jacob, me muero por Jacob. Bendito, ayúdame Dios, yo me muero por Jacob. Esta es la historia de que Dios nos da cosas a nosotros y no sabemos valorar lo que Dios nos ha dado. Y ponemos nuestros ojos, nuestra vista en otro lugar anhelando. Somos infelices porque vivimos anhelando y deseando las bendiciones que están en otro lugar. Es producto de la insatisfacción a veces de nosotros, los seres humanos. Esta, esta es la historia de estas dos hermanas que crecieron juntas en el mismo lugar y que tienen una rivalidad increíble y que cada una quiere lo que la otra quiere y por esa razón son infelices. Ellas no son felices. ¿Cómo sería la vida de Jacob uh, al lado de ella? Si con una mujer te vuelves loco, con una mujer infeliz te puedes volver loco, imagínate con dos mujeres infelices. Lea tenía hijos, pero no era feliz. 
y Raquel tenía a Jacob, pero no era feliz. Amén. ¿Cuál era el motor que hacía infeliz a Raquel? La envidia. La envidia es el motor que hace infeliz a Raquel. Y eventualmente vamos a ver que envidia es el mismo motor que hace infeliz a Lea. Los dos corazones de estas mujeres están llenos de envidia. No pueden ser felices porque la envidia se les ha metido. No han trabajado con eso. Tienen la envidia metida en los poros. Cuando Raquel se da cuenta que no puede resolver este asunto, ella viene con una estrategia porque vio que su hermana era muy fértil y muy productiva. Ella dijo en el verso 3, es aquí mi sierva, le dijo a estas mujeres son increíbles, produciendo historia. Es aquí mi sierva Vila, llégate a ella, dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijo de ella. Así le dio a Vila a su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella y concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Pero no solamente eso, le bastó, se la dio otra vez a la mujer. Y tuvo un segundo hijo. Y dijo Raquel, miren lo que declaró en el verso 8. Y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana. <risa> y he vencido, llamó su nombre Nestalí. Ustedes saben. Ya saben por qué Nestalí se llama Nestalí. Vieron que era esto una competencia de estas santas mujeres que están en una vil competencia, porque, porque hay un sentimiento bien fuerte, un sentimiento ilegal, que se llama envidia, que está metido en todo el corazón de ambas, y son los que están produciendo pensamientos, envidia es quien decide, envidia es quien piensa, envidia es quien ejecuta, envidia siempre tiene un, tiene un asunto, y ahí están ellas. ¿Pero qué pasó? Esta historia no se acaba. Verso 9. Viendo pues Lea. Ahora la otra también se le metió. El diablo no se le metió. Lo tenía hace rato. Ya. Viendo pues Lea. Que había dejado de dar a luz. Tomó a su sierva Silpa. Y se la dio a Jacob por mujer. ¿Vieron eso hermano? Vamos a, hacer un, vamos a pedir a Alberto que haga una obra de esto un día para nosotros verla aquí y disfrutarla. Esto es mejor que la novela de las siete. Verso 10. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino a la aventura y llamó su nombre Gat. Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz, otra vez se la dio. Sí, porque la otra le había dado dos. Y esta le acaba de dar una, no se puede quedar con una, no, para nada. Y dijo Lea, para dicha mía. Porque, verso 13. Porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre hacer a pesar de todos los años a pesar de todos los hijos el estatus de Lea no había cambiado no había mejorado para nada como quiera Lea no se sentía amada después de este evento es que, es que se da el famoso evento que yo he hablado en varias ocasiones de las mandrágoras cuando el hijo mayor Rubén tenía 14 años, salió al campo a buscar una fruta, unas mandrágoras, 
Y Raquel está en el balcón mirando que el muchacho está buscando unas mandrágoras. Y en eso aparece Lea. Y le dice Raquel a su hermana, ¿le puedes decir a Rubén que me regale unas mandrágoras? Y Lea le contesta, no solamente me has quitado el marido, ahora también me quieres quitar las mandrágoras. Las dos cosas que está diciendo Lea son mentiras. Pero ella, que es una mujer herida, para ella es la verdad. ¿Por qué razón? Porque ella, después de probablemente 15 años, 16, 17 años, no sabemos exactamente cuándo, a qué edad después del, del matrimonio fue que tuvo a Rubén. Sabemos que Rubén tiene 14 años y lo tuvo 9 meses, así que por lo menos han pasado 15 años, pudieran ser 17, 18, tal vez 20 años. Durante 20 años ella es una mujer abandonada. Su esposo simplemente estuvo con ella en momentos específicos para usarla. Ella no es amada. Raquel, que lo tiene todos los días y que ya se lo, se lo dio en dos ocasiones, por lo menos en dos ocasiones se la dio a la sierva, tenía un antojo. Tú sabes lo que es un antojo, ¿verdad? Cuando tú quieres algo. Yo quiero las mandrágoras. Vamos a hacer algo, le dijo. Vamos a hacer un negocio. Y eso, esto dice la Escritura, te voy a alquilar mi marido hoy. <risa> te lo alquilo hoy por unas cuantas mandrágoras. Y Lea dijo, acepto. Está ahí la historia ahí, sí, hermano. Sí. Le dije que usted no va a encontrar una novela mejor que esta. Lea le dijo, acepto. Y ese día, ¿sabe lo que hizo Lea? No se metió a la casa, para nada. ¿Sabe lo que hizo Lea? Se quedó en el balcón, toda la tarde en el balcón. Pasó la tarde en el balcón. Allá, ¿dónde estaba Raquel? Chacho, en la cocina, comiendo mandrágora. Y Lea en el balcón. ¿Qué hacía Lea? Esperando que llegara Jacob. Cuando lo vio que venía del campo, salió corriendo, le brincó el cuello. Y le dijo... Esta noche duermes conmigo, papá, porque yo te acabo de alquilar, te alquilé por unas mandrágoras. Y Jacob, que sabía que donde manda mujer, no manda marinero, pues sin remedio. Yo me estoy comunicando bien, hermano. Eso significa que después de tantos años, todavía Jacob seguía durmiendo con... Raquel, y no dormía con Lea, por lo tanto, después de tantos años, todavía Lea era una mujer menospreciada. El verso 16 dice, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te ha alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche, y esa noche que durmió, Dios la oyó, dice el texto otra vez. Ella hacía tiempo que no podía tener hijos. ¿Se acuerdan que el texto decía que había dejado de dar a luz? Pero ocurrió un milagro ese día. Probablemente por el mismo maltrato. Dios vuelve y la mira. Dios la ve. Y concibió a luz el quinto hijo a Jacob. Y díjole a Dios me ha dado mi recompensa. Por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso llamo su nombre Isaacar. Y no solamente eso, concibió otra vez. Y dio el sexto hijo a Jacob. 
Y díjole a Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido. Todo el sueño de ella de más de 20 años es... ¿eh? Casi negoció, ya no, ya no, ya no, ya no estoy prendida que me ame, por lo menos si, si se quedara en la tienda de campaña conmigo, si se quedara a dormir aquí, si decidiera dormir aquí, si él sabe que ella no le puede dar nada. Increíble estos textos. ¿Cuál era la mujer correcta? Algunos dicen que era Raquel. Otros dicen que era Lea. Los que dicen que era Lea, dicen que, los que dicen que era Raquel, dicen que era Raquel porque esa fue la que él escogió, punto, se acabó. Esa fue por la que él trabajó. Los que dicen que era Lea, dicen que tenía que ser Lea porque, porque Raquel no le dio a Judá. Y Judá es el que trae al Cristo. Por lo tanto, tenía que ser Lea. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, una de las dificultades que tenemos es que a veces nosotros tratamos de estudiar la Biblia dentro del contexto de nosotros. Y nosotros no podemos estudiar la Biblia dentro del contexto de nosotros. Porque nosotros estamos pensando aquí, eso es bigamia, eso es pecado. Pero déjeme explicarle algo. Para que algo sea pecado tiene que existir una ley. Sin una ley no existe el pecado. La ley vino precisamente para mostrarle al hombre el pecado. Ese era el objetivo de la ley. Mostrarle lo correcto de lo incorrecto, porque esta gente no, no sabían distinguir lo correcto de lo incorrecto. Déjenme decirle algo más, Jacob era antes de la ley. Moisés viene mucho después de Jacob. La ley viene mucho, más, mucho después de Jacob. Para él, para Jacob, eso no es bigamia, eso no es adulterio, eso no, es, eso no está mal. Él podía quedarse con uno, estaba bien, pero si, si cogía dos no había problema. En nuestra cultura sí existen nuestras leyes, pero para ellos, en el contexto de ellos, no. Y si nosotros miramos tantas historias bíblicas antes, lo vamos a ver. Yo me estoy comunicando. Así que, para efecto mío, las dos eran las dos. Porque si cuando tú miras, tú dices, si tú dices que es Lea por causa del Cristo, pues tienes un problema. ¿Por cuál es el problema? ¿Dónde dejamos a José? Porque José no era de Lea, José era de Raquel. Y tú dices, no, no, pero Jesús es más importante que José. Eso es cierto, pero sin José no hay Judá, se muere Judá. Porque José fue el que, le, el que fue el precursor que fue a Egipto y cuando ellos estaban muriéndose de hambre, toda la familia se fue allá y José fue el que los alimentó. Sin José no hay Jacob, sin José no hay Judá, sin José no hay Rubén, no hay nadie. Yo me estoy explicando bien. Y uno dice, sí, pero entonces Dios lo puede hacer de otra manera. Bueno, si eso es así, si vamos a especular, lo podía hacer igual de otra manera con Raquel. Le podía dar un Judá, a Ra perdón, lo podía asesinar, le podía dar un Judá a Raquel, ¿cierto? Pero eso es especulación, nosotros no estamos, no estamos especulando, simplemente estamos analizando los textos. La realidad es que si, si Raquel, si Jacob no hubiese estado con Raquel, nosotros nos perdemos a José. Y la historia de José es una de las historias más enriquecedoras que hay en la Biblia. Una de, la, una de las historias más llenas de principios, de lo que es humildad, de lo que es el perdón, de lo que es el favor de Dios, de, de lo que es la pureza, de lo que es la palabra profética, de lo que es el Dios fiel, el Dios que cumple. Todo eso está contenido en esos capítulos de Génesis. Una de las, probablemente la historia de José, una de las historias más extraordinarias de la Biblia. Así que yo no entro en polémica. Yo leo la historia de la Biblia, así bien sencilla, 
Y yo digo, wow, Dios, le, Dios al final Dios las bendijo a las dos porque siendo eventualmente Raquel mayorcita, Dios la visitó y le dio a José y después le dio a Benjamín. Y probablemente Raquel ni entendía todo el proceso, porque cuando lo dijo Roberto, yo lo había dicho hace como dos años atrás que hablamos acerca del favor de Dios y de la bendición, cuando está, cuando va a tener a Benjamín, ella, di, dicen, ¿cómo se va a llamar? Ella dijo, lo Ruami, que significa el hijo de mi dolor. Y, y Jacob dijo, no, no, él no va a ser recordado de esa manera. ¿Perdón? Para vez falle el nombre, pues antes cercano. Eh, si no, va a ser llamado el hijo de mi bendición o el hijo de mi mano derecha. Jacob le cambió el nombre a José, a Benjamín, perdón, le cambió el nombre. Así que es extraordinario esta historia, pero déjeme hacer varios comentarios más acerca de esto para qué, qué, eh, qué podemos aplicar de esta, de esta enseñanza para nosotros. Porque para mí siempre eso es importante. ¿Cómo yo puedo traducir un pasaje de la Biblia que se convierta en algo práctico para mí, para la iglesia? Que nosotros lo podamos, lo podamos, lo podamos eh, utilizar y que sea práctico. ¿Está bien? A pesar de lo cabezón que era Jacob, uno tiene que, que pensar que Dios estuvo tratando con él con mucha dureza, con mucha fuerza. Porque tú tener un, un tipo que, como dice la Escritura, dice que él le dijo a las mujeres, ese papá de ustedes me ha engañado diez veces ya. lo que es continuamente tú estar al lado tener que vivir y trabajar al lado de alguien tramposo que continuamente te está haciendo promesas y te las cambia no te las cumple y tú te quedas ahí y ahí ahí como tu carácter tiene que y tú estás loco por picarle el pescuezo y tú Dios mío Señor nada mejor que un diablo para probar el carácter de alguien nada mejor que un tramposo para retar el carácter de alguien que quiera hacer las cosas correctamente y eso fue la van en la vida de Jacob y definitivamente algo Dios hizo porque cuando la van se quiere cuando cuando Jacob se quiere ir lo, miren lo que Jacob le dice a la van y lo leo en Génesis 30 26 le dijo dame mis mujeres él podía decirle vamos a hacer algo tuyo dame a Raquel y quédate con Lea y yo me voy. No. Le dijo, yo quiero que me des las mujeres mías y los hijos míos que yo quiero regresar a mi tierra. Eso está bien por él. O sea, es, es el primer momento en que nosotros vemos aquí en, este, en esta escritura que él le da un valor a Lea. Pero no solamente eso. Eventualmente Jacob se va en secreto porque Jacob tiene miedo de Labán. Tiene un miedo de Labán. Se va en secreto y cuando Labán, cuando Labán se entera, Labán arma a todos su, sus hombres como si fuera un ejército y se va a buscarlo. Y cuando se va a buscarlo en el camino, Dios le aparece y le dice, te voy a decir algo, Labán. No te atrevas a hablarle ni bien ni mal. No te atrevas a hablarle descomedidamente. No te atrevas a amenazar, hay otra posible traducción, a Jacob. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos escuchar una palabrita de esa? No te atrevas a hablarle ni bien ni mal a un hermano. No te atrevas a hablarle estrujado. Pero en Génesis 31, 31, cuando Labán escucha la palabra y lo encuentra el otro día, cuando lo encuentra el otro día, lo cuestiona, le dice, te fuiste sin decirme nada. 
No me dejaste ni siquiera darle un beso a mis nietos para despedirme de ellos. Le dice la van, bajito, está hablándole bajito. Y entonces Jacob le contesta y le dice es que yo tenía miedo. Y este es el miedo de Jacob. Le dice, tuve miedo pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Segundo pasaje de la Escritura, donde Jacob está valorando a Lea. Y después de este episodio, que está aquí, es que Jacob se encuentra con el ángel, pelea con Dios, y Dios lo bendice y le dice, te llamas Jacob, pero yo te quiero decir que yo te cambio nombre a Israel después que él le da valor a su esposa. ¡Wow! ¡Wow! Esos son textos de la Escritura que nos tienen que hacer a nosotros pensar. Después que él le da valor a su esposa, que durante probablemente 20 años no la valoró, cuando ese evento ocurre, entonces Dios le dice, antes de eso Dios le decía, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, que se le apareció. Pero después de ese evento, Dios se le aparece y no le dice, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. No le dice eso, le dice, se le aparece y le dice, te llama Jacob. Sí, te cambio el nombre por Israel. Dios estaba teniendo una nueva relación con él, que no descansaba en el pacto que descansaba en sus padres, sino que descansaba en las decisiones correctas que Jacob estaba tomando en ese momento. Yo me estoy explicando, hermano. Bien. Este Termino con esto. Quiero volver a la situación de las dos hermanas de la envidia. Yo quiero dar un ejemplo práctico. ¿Está bien? Me permite ahora. ¿Cuántos de ustedes llevan 25, por lo menos 25 años o más aquí? Ok. Hace 25 años atrás esto no era así. No, para nada. Le voy a explicar cómo era. Había un pianito ahí que Edwin tenía un pianito pequeño. Y yo tenía mi guitarrita. Y poníamos aquí dos micrófonos. Y yo le... Sí, era del otro lado, era acá, el edificio era acá. Era aquí. Este era el edificio, esto lo construimos después. Era aquí el edificio y nos reuníamos... Y nos reuníamos ahí. Y entonces, era todo esto, pero ahí. Y ahí estaba Edwin con su pianito. Y estaba yo con la guitarra, dos micrófonos. Y nosotros empezamos a darle por ahí para abajo. Coritos a todo lo que da. ¿Me explico? Este gozo que hay en mí. El mundo no me lo... Y coritos de eso. De esos coritos de antes. Que nosotros cogíamos los, todas las... Todas las... La, los, los discos de Richie Ray y Bobby Cruz y los quemábamos. Wow, tantos coritos de aquella época que nosotros cantamos. Y eso era así, y le dábamos ahí. ¿Cuántos, cuántos recuerdan esos desastres que hacíamos? <risa> eso fue así. Durante muchos años era así, eso era lo que había. Ahí, no nos poníamos de acuerdo ahí, si no arrancamos ahí a la... No había nada de eso de partituras, ni, ni que se va a cantar hoy, ni nada de eso. Eso era, olvídate, todo el micrófono aquí, y agarra la guitarra, y estoy en mí. Ok, estás en mí, guay, por ahí para abajo. ¿Y qué voy a cantar? La que salga. Eso era así. Durante muchos años fue así. Pero de momento, 
decidimos que esto iba a cambiar. Y entraron gente a cantar. Entraron hermanos y hermanas a participar. Lucy cantaba aquí al frente. Mirna cantaba. Y cantaba también. Mirna cantaba, Lucy cantaba, Reina cantaba. Había otra gente que cantaba aquí. Ellas tuvieron sus noches de gloria. No sé por qué no están. Me recuerda aquella canción que dice Una noche de debut y despedida. Pero cuando llegaron otra gente a cantar, algo ocurrió. Yo, yo, tuve, yo tuve que empezar a dar más consejería. ¿Por qué? Porque mientras tocábamos Edwin y yo, los hermanos no tenían problema. Pero cuando empezamos a poner gente a cantar, entonces alguna gente empezó a enojarse. Empezó a enojarse porque, ¿por qué razón no puedo cantar yo? ¿Por qué está Lucio ahí? ¿Por qué es la esposa del pastor? Entonces yo descubrí que Raquel y Lea se congregaban conmigo. Que se, vinieron, se metieron a la iglesia Raquel y Lea. Chimbes y enojos. Chismes y enojos, porque ahora había ocho o diez personas que cantaban. Porque la envidia, hermano, es un sentimiento muy destructivo, extremadamente destructivo, y sabe acomodarse en cualquier corazón que le permita una pequeña entrada pequeñita, no necesita un boquete gigantesco, una pequeña fisura, una pequeña abertura, envidia suficiente para que con una pequeña endija entra y después ahí se mete y empieza a acaparar los corazones. Gente con coraje, gente enojado, ahora estaban pleiteando. Y venían donde mí. La cosa no quedó ahí. Ojalá se hubiese quedado ahí, pero decidimos crecer, quisimos meter danza. Entonces se metieron unas hermanas en danzas. Pero hay un problema. ¿Por qué? Porque entonces algunas no estaban en danza. Y algunas que no estaban en danza, se le metió un espíritu extraño. Y empezaron a hablar. Y a enojarse, ¿por qué no habían escogido y ahora estaban esas ahí? Y en la iglesia hay favoritismo. Y en la iglesia, si tú estás pegado al pastor, entonces, si tú le haces café al pastor, esto es lo que. Si juegas dominó con el pastor, entonces. Entonces, pero no terminó ahí, las mamás de las que no habían metido en la danza también se enojaron porque las hijas no estaban. Y si eso fuera, si ahí fuera terminar, no terminó ahí, porque las que estaban en la danza, después que estaban acomodadas en la danza, entonces unas querían más protagonismo. Entonces se enojaron porque necesitaban más participación y más protagonismo. 
Ahora tengo más chisme, tengo los que cantan, tengo los que no danzan, tengo los que danzan que quieren danzar más. Pero no solamente ahí, tengo también las mamás de las que quieren danzar más, que quieren más protagonismo, que también están enojadas también. Y yo estoy, me estoy volviendo loco porque se multiplicaron las Raquel y Gilea, se multiplicaron dentro de la iglesia. Entonces les dije, yo les dije que le iba a dar un ejemplo práctico, ¿verdad? ¿Ah? Yo siempre trato de traducir cualquier enseñanza de la Biblia, algo que sea práctico para mí. Que me enseñe, que me alumbre, que me diga, tienes un problema en el corazón, trabaja con él, que el problema no está allí, el problema está aquí. Por, yo siempre me pregunto por qué razón este asunto de este tipo de contienda se da más, perdónenme, pero es la verdad, se da más en mujeres que en hombres. Esto es un ejemplo práctico de cómo nosotros, buscando lo que es justicia, parece que es justo, pero yo tengo que evaluarme. Porque puede ser que el motor que yo estoy teniendo en el corazón, que me está empujando, sea un motorcito incorrecto. Yo me estoy explicando, ¿verdad, hermano? Y es tan fácil, es tan fácil. Yo me he encontrado en mi vida cristiana molesto en momentos dados y me pongo a orar y descubro que es envidia. Y le pido perdón a Dios y decido trabajar con mi enojo. Y a veces quiero hacer algo y descubro que es envidia. Y descubro que es tan fácil que ese tipo se aloje ahí. Vamos a ver cuánto, cuánta, cuánta sinceridad podemos tener nosotros. Yo estoy diciendo que eso me ha pasado a mí. ¿Quién quiere levantar? ¿A quién le ha pasado? Interesante. Muchos de nosotros levantamos las manos diciendo, admitiendo que, te, que siendo cristianos tenemos que trabajar. Que siendo cristianos tenemos que trabajar con sentimientos, actitudes que son incorrectas, que quieren acomodarse dentro de nosotros y no las debemos permitir para nada. Dios nos libre, Dios nos quiere ayudar. Hay gracia del cielo para nosotros, para estar. Estas hermanas vivieron, estas hermanas vivieron un infierno que duró por espacio de 20 años o más, duró ese infierno simplemente porque dieron paso y usaban el nombre de Dios para validar sus emociones incorrectas. Usaban el nombre de Dios para validar sus sentimientos incorrectos. Nunca nos pase eso a nosotros. Como ese ejemplo que dimos, yo puedo dar un montón de ejemplos más en otras áreas. ¿Me explico? Me, no, nos morimos de la risa aquí y no da el tiempo para uno contar las historias que hay detrás, que esas las va a continuar Lucy otro día. ¿Está bien? ¿Te puedes poner sobre tus pies? Aleluya. A Él, la gloria siempre es para Él. Recuérdalo, que toda la gloria es para Él. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor? ¿Habrá alguien que quiere reconciliarse? 
Si hay alguien, yo te invito para que tú levantes tu mano, yo quiero orar por ti. Habrá alguien esta mañana que quiere reconciliarse con el Señor, volver al camino. Habrá alguien que quiera, habrá alguien que se alejó del camino y quiere volver y hacer la paz y decir, yo necesito al Señor, yo lo necesito. Habrá alguien, pregunto por última vez, habrá alguien... Si no, ¿qué te parece si tú has entendido que esta palabra en alguna medida te toca? Tú te puedes acercar aquí y tenemos junto una palabra de oración unos minutos y luego nos saludamos en el nombre del Señor. Yo te animo para que tú tomes decisiones, yo te animo para que tú te escudriñes, yo te animo para que, que nos rebusquemos, nos rebusquemos porque Dios tiene planes grandes con nosotros Dios tiene planes grandes con tu vida extraordinario con tu vida pero como ves o como estamos viendo en mi corazón pueden haber actitudes que puedan estar entorpeciendo una promesa ¿me explico? las actitudes de Jacob incorrectas estaban entorpeciendo unas bendiciones sobre su vida y tan pronto él resolvió su conflicto muchos años se tardó y enseguida llovieron las bendiciones so, inmediatamente fue como, fue como abrir un grifo como, como abrir una pluma llovieron bendiciones tan pronto él tomó decisiones correctas tan pronto él dijo yo necesito valorar a esa mujer tan pronto él tomó esa decisión Dios abrió las ventanas de los cielos y los bendijo porque yo te quiero decir que Dios nos quiere bendecir a todos nosotros Dios nos quiere bendecir Padre en el nombre de Jesús en esta, en esta tarde te queremos dar gracias porque tú eres bueno para siempre Señor es tu misericordia Señor mira a mis hermanos yo les bendigo en esta hora en el nombre de Jesús yo declaro que hay gracia extraordinaria sobre las vidas de ellos Señor gracia abundante tuya Señor sobre cada uno de nosotros y yo te pido que tú nos ayudes Señor ayúdanos Padre Santo Señor a, a escudriñarnos a mirarnos Señor, a, a confrontarnos a nosotros mismos con nuestras actitudes que no son correctas, Padre Santo. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que me alumbre, que tu gracia me alumbre, que tu espíritu me abra el entendimiento, Señor, para poder vivir la vida que tú demandas, Señor, la vida que tú esperas. A mirar, Señor, en mi corazón, aquello que quiera meterse en mi corazón, que no es correcto, Señor, que su origen no es correcto. Puede ser justo, puede ser justo, pero su origen no es correcto, Señor. Yo te pido que me ayudes y nos ayudes a todos nosotros en el nombre de Jesús. A ti yo te doy la gloria y la honra y te pido que nos ayudes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor.